شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آیا جمهوری اسلامی جنگ طلب است؟ مسئله فلسطین چگونه رابطه جمهوری اسلامی و جنگ را به تصویر می کشد؟ و چرا یک جناح در جمهوری اسلامی جناح سیاسی رقیب خود را جنگ حراس می نامد؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم رهبران جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته رفتار متفاوتی با پدیده جنگ داشتند اوایل عمر این حکومت با 8 سال شعار جنگ جنگ تا پیروزی و جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان سپری شد در آن هنگام روح الله خمینی جنگ را نعمت مینامید پس از پایان جنگ با عراق این واژه در ادبیات جمهوری اسلامی جای خود را به دفاع مقدس داد در سالهای بعد فراز و نشی پای مانند حمله نظامی آمریکا به عراق و افغانستان بحث‌های را میان جناح راست و چپ جمهوری اسلامی ایجاد کرد گروهی عقیده داشتند که باید در برابر آمریکا حتی با صدام هم متحد شد در نهایت سیاست حکومت به آن سو رفت که وارد درگیری ها نشود به دنبال حمله حماس به اسرائیل و بالا گرفتن تنش در منطقه بار دیگر بحث استقبال یا پرهیز از جنگ میان جناهای حکومت بالا گرفته روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده خامنه ای داره می شود به جناه مقابل و طیف موسوم به اصلاح طلب تاخته و آنان را جنگ حراس نامیده روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با متهم کردن اصلاح طلبان به داشتن پیشینه جنگ طلبی میگوید آنها این روزها لفاظی های جنگ حراسانه می کنند در این چشمنداز می پرسیم جمهوری اسلامی در کنهش جنگ طلب است یا جنگ حراس و جنگ طلبی و جنگ حراسی در کجای سیاست ایران قرار می گیرد سه مهمان در این برنامه من را همراهی می کنند مجید محمدی جامعه شناس منصور فرهنگ دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل و همکارم مراد ویسی سلام می کنم به هر سه شما آقایون بسیار خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای محمدی روزنامه کیهان مقاله رو منتشر کرده و انگی زده بر اصلاح طلبان از رسته محمد جواد ظریف که جنگ حراس هستند و معتقده که نویسنده اون مقاله آن زمانی که طالبان به زم بسیاری به کنسولگری جمهوری اسلامی در مزار شریف حمله کرد اینها دنبال جنگ بودند و الان از جنگ گوریزانند فکر میکنید که چرا این مقاله منتشر شد و چقدر این تنش در حقیقت و به, به،, به یعنی در واقع به روشنی و در واقعیت وجود داره بین جناهای مختلف در ایران خب انتظاری بیش از این از کیهان نمیشه داشت چون اصولا قرار نیست که واقعیتی رو این بوق تبلیغاتی جمهوری اسلامی منعکس کنه این داستان جنگ حراسی و جنگ طلبی اتهاماتی است که دو طرف به هم میزنن در مجموع هر دو طرف کارنامهشونه که ما نگاه بکنیم هر دو طرف امریکا ستیز بودند و اسرائیل ستیز بودند در بسیاری از اموری که مربوط به این دو هیته میشه هر دو طرف شرا... به نظر من شراکت دارند اما جریان اسلامگرایی 
جریان اسلامگرایی به نظر من بدون جنگ طلبی و بدون جنگ افروزی میمیره چون اصولا کسب و کار جنگ بخشی از کسب و کار ایدئولوژی اسلامگرا هست چون اینها کالایی غیر از مرگ و تنفر و خشونت برای عرصه به جامعه ندارند به جامعه ندارند اصولا جمهوری اسلامی هیچگاه حراسی از جنگ نداشته و در آینده هم فکر نمی کنم که چنین حراسی رو بر خودش ببینه دو دلیل کاملا مجزا میشه برای این موضوع آورد دلیل اول دلیل تحلیلی است دو هدف اصلی رو رژیم جمهوری اسلامی در طی پنج دهه گذشته دنبال کرده در سیاست منطقه‌ایش و سیاست خارجیش یک محو اسرائیل و دوم هم خروج نیروهای نظامی امریکا از منطقه هیچ کدام از این دو هدف بدون جنگ طلبی بدون جنگ افروزی محقق نخواهد شد اینها نمیتوانند از امریکا خواهش کنند که از منطقه بره بله. از کشورهای حاشیه خلیج بخوان که از منطقه امریکا رو بیرون کنن یا از اسرائیل خواهش کنن که به دریا بریزه بنابراین سیاست جمهوری اسلامی اصولا مبتنیست بر اینکه جنگ راه بیاندازه و از شرایط جنگی بهره ببره و اما در عالم واقع فراتر از این دو هدف اینکه جنگ دائمی و بیوقفه رو مرتبا دنبال کنه در چارچوب اهداف بلند مدتش در عالم واقعیت من به چند واقعیت ملموس اشاره میکنم یک حمایت مالی و تدارکاتی جمهوری اسلامی است از گروه های شبه نظامی که همیشه در جریان بوده و اطلاعاتش اطلاعاتی است که تقریبا همه شهروندان ایرانی ازش آگاهی دارند بعضی مخالفان خب برخی هم موافقت میکنن با این داستان دوم حکمرانی جنگی جمهوری اسلامی هست نحوه دولت مداری و حکمرانی در جمهوری اسلامی مبتنیست بر سرکوب در داخل و جنگ در خارج جمهوری اسلامی دولت توسعه و دولت رفاه هیچ وقت نداشته چون اصولا در این چارچوب اینها حکمرانی نمی کنند شما فقط به ایستهای بازرسی نظامی که همیشه در ایران در جریان بوده سپردن مقامات به اعضای سپاه و بسیج و ها نگاه بکنید حضور قدرت سپاه به عنوان مهمترین و قدرتمندترین نهاد در جمهوری اسلامی نگاه بکنید همه اینها نشان میده است که حکمرانی در جمهوری اسلامی یک حکمرانی جنگی است سوم هزینه کرد حدود سی تا چل درصد از درآمد ناخالص ملی است در امور نظامی آماری که جمهوری اسلامی معمولا میده این آمارهای دروغ هست اگر لازم بود من با جزئیاتش خدمتتون توضیح میدم و نکته چهارم هم مسئله راهزنی، گروگانگیری، حمله به کشتی ها، بمبگذاری و ترور در دیگر کشورهاست. همه اینها مقدمات جنگ هست، مقدمات صلح نیست. بسیار خب آقای ویسی این بخشی که آقای محمدی راجع به این صحبت کردن که جمهوری اسلامی حراسی از جنگ نداشته میخوام یک سال اینجا از شما بپرسم چون در تاریخ جمهوری اسلامی تنها زمانی که میشه به معنای کلاسیک و واقعی کلمه از جنگ صحبت کرد جنگ بین ایران و عراق هست و به نظر میرسه که در اون زمان یعنی اگر بحث اون نوشیدن جام زهر و پذیرفتن قطعه 598 رو بخوایم بهش فکر بکنیم شاید نشه به محکمی آقای محمدی گفت که جمهوری اسلامی هرگز حراسی از جنگ نداشته آیا موافق هستید با این حرف؟ با سلام من فکر میکنم جمهوری اسلامی جنگ طلب هست ولی طرفدار جنگ های نیابتیه طرفدار ورود مستقیم خودش به جنگ نیست چرا؟ 
چون سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست خارجی سپاه مهوره و این سیاست خارجی سپاه مهور بر اساس جنگ های نیابتی در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان و در عراضی فلسطینی مستقر هست بله نمیدونم چه اتفاقی افتاد آقای ویسی رو از دست دادیم متاسفانه خب اجازه بدید با آقای فرهنگ صحبت رو ادامه بدیم امیدوارم که ارتباط ما با آقای ویسی مجددا برگرده آقای ویسی الان هستید صدای من رو میشنوید بله من بفرمایید ادامه صحبتتون رو میشنویم بله عرض میکردم که جنگ های نیابتی اساس سیاست خارجی و دفاعی جمهوری اسلامیه جمهوری اسلامی طرفدار جنگ و نه جنگی که خودش ورود مستقیم به جنگ بکنه طرفدار این هست که از طریق گروه های نیابتیش جنگ کنه و امورش رو پیش ببره دلیلش هم اینه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست خارجی سپاه مهوره و اساس قدرت طلبی و بازیگری جمهوری اسلامی در منطقه بر اساس سیاست خارجی که سپاه مهورشه در سوریه، در یمن، در عراق و در لبنان بنابراین علی خامنه ای و سپاه پاسداران که همه کار جمهوری اسلامی هستند طرفدار جنگ های نیابتی هن. علت اینه که علی خامنه ای طرفدار جنگ مستقیم نیست بحثش این نیست که طرفدار حفاظت از مردم ایرانه علی خامنه ای بحثش این نیست که طرفدار منافع ملی ایرانه علی خامنه ای با جنگ مستقیم مخالف نه به این دلیل که طرفدار حقوق بشره فقط یک دلیل داره علی خامنه ای به این دلیل از جنگ مستقیم پرهیز میکنه که نگران در اثر این جنگ جمهوری اسلامی در جنگ شکست بخوره و این شکست باعث سرنگونی جمهوری اسلامی بشه چون در عالم سیاست این یک امر مسلمه که بعضی از دیکتاتوری ها در نتیجه شکست در جنگ خارجی سقوط میکنن مثل امپراتوری رومانوف در روسیه تزارها که چند صد سال بودن در اوایل قرن بیستم در جنگ با ژاپن شکست خوردن بعد این منجر به انقلاب در روسیه شد علی خامنه ای از این نظر مخالف ورود مستقیم ایران به جنگ چون نگرانه که در اثر این جنگ حکومتش از هم بپاشه به همین دلیل در سال 1991 پیشنهاد جناح چپ رو برای حمایت از صدام حسین در مقابل امریکا رد کرد در سال 1997 هم پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی رو برای ورود به جنگ با طالبان رد کرد این ناشی از این نیست که علی خامنه ای سرطلبه این ناشی از این نیست که علی خامنه ای دنبال منافع ملی ایرانه این ناشی از این نیست که علی خامنه ای دنبال حفاظت از مردم ایرانه فقط و فقط غریزه بغاس و چون میخواد جنگ طلبیش هم ادامه بده این رو از طریق جنگ های نیابتی ادامه میده که شما نمونه در یمن عراق سوریه لبنان و عراضی فلسطینی میتونید ببینید بله آقای فرهنگ آقای محمدی از جنگ به عنوان یک مفهوم کلی صحبت کرد آقای ویسی بحث جنگ های نیابتی رو وارد کرد اگر زبان خود جمهوری اسلامی رو نگاه بیاندازیم نمیگه جنگ نیابتی خود مقام های جمهوری اسلامی همواره از یک مقاومت صحبت میکنند و در واقع همین بحث محور مقاومت رو داریم نام جنگ رو برش نمیگذارن میگن که این یک دفاع 
فعالانه است که داریم انجام میدیم در رابطه با ایران و عراق هم در مقدمه گفتم که عنوان دفاع مقدس رو بعدتر روش گذاشتن یعنی پرهیز میکنند که از کلمات تهاجمی حتی بخوان در اون ژارگون و زبان صحبتشون استفاده بکنند شما این رو چطور میبینید اینی که هر چه میکنند به حال حمایت مالی تسلیحاتی که انجام میدن هر گونه سیاستی که دارن در منطقه نام دفاع رو روش میگذارند رژیم جمهوری اسلامی ماهیتا یک رژیم فرصت طلبی است که با هر گونه اخلاق و معنویت و حقوق بشر بیگانه است یک هدف داره و اون هدف ثبات و بقای رژیمه تحت کنترل کسانی که امروز در واقع حداقل به صورت ظاهر آخوندای حاکم هستند در در واقع امروز ایران دارای یک حکومت نظامیه که این حکومت نظامی نوعی جنبه تبلیغاتی داره که اون نقششو در واقع روحانیون میفرمایند ولی که شعار میگفت از جنگ تعریف میکرد و در واقع منتقدین و مخالفین جنگ رو به محاکمه میکشید وقتی به او گفتن که ادامه جنگ با عراق ثبات و بقای رژیم رو تحدید میکنه زهر رو نوشید و صبح رو پذیرفت و قبل از اون قبل از اون فکر میکرد تصور میکرد چون نیروهای ایرانی تونسته بودن عراقی ها رو از کشور خارج بکنن تصورش این بود که اینها بتونن در داخل عراق با کمک شیعیان اونجا تغییرات اساسی ایجاد بکنن بنابراین وقتی که نیروهای عراقی از ایران اخراج شدن عربستان سعودی کشورهای عربی خلیج فارس پیشنهاد دادن به ایران که حاضرن 20 بیلیون دلار برای بازسازی ویرانی های جنگ به ایران بدن اگر خمینی آتش رو بپذیر او رد کرد گفت ما میخوام از کربلا بریم قدس ولی بازی دیگر اینکه به طور کلی در این چهل و چهار سال گذشته با همه تبلیغات جنگ طلبانه ایران یعنی یه رژیم شکل فاشیستی مثل ایران رو باید بر مبنای رفتار و قضاوت قرار داد نه تبلیغاتش چون در دنیای تبلیغات به طور کلی افسانه سازی و خرافات و دروبویی در واقع رسم معمول این دو رژیم هاست که در واقع همه با از این جد اطلاع داریم بنابراین همطور که آقای رئیسی به درستی توضیح میدادند از آغاز این هم ایران با استفاده از گروه های شیعه ای که در کشورهای عربی در بعضی از این کشورها حتی مورد اجحاف هم قرار میگرفتند با کمک به اونها میخواست دولت های موجود رو مشروعیتشون رو زیر سوال ببره نه به طور مستقیم بلکه از طریق کمک هایی که به این نیروهای نیابتی ولی اونجا هم با شکست مواجهه شد یعنی این نیروهای اون اوائل هم این نیروهای نیابتی در سالهای اول انقلاب تصوری که از انقلاب ایران داشتن کم و بیش یک تصور مثبت بود یک انقلابی در اینجا ایجاد شده بود به نام اسلام بدون اینکه دخالت‌های خارجی باشه در بینشون ها بنابراین این انقلاب برای توده های مردم در این دو سه سال اول جذابیتی داشت و ایران از این استفاده تبلیغاتی میکرد از جهت کمک‌های نظامی و اقتصادی هم که آقای رئیسی توضیح می‌دادن امروز می‌بینیم که اونها به نتیجه نرسیده و موضوع مهم دیگه این که در عمل رژیم جمهوری اسلامی 
بهترین کمک رو به دست راستی ترین و جنگ طلب ترین عناصر اسرائیلی کردیم دو کشور در سازمان ملل متحد هستند که با ایجاد دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین مخالفند یکی دولت ناتالیانو یکی رژیم ایران و خیلی جالبه که این و برخلاف این یعنی رژیم رفتار آی فرنگ یکی گفتید گفتید که یکی نتانیاهو و دیگر اسرائیلی هاست یعنی دو دولت رو برای اینکه اونها هم مخالف سول هستند مخالف گفتگو هستند به هر حال هفت میلیون فلسطینی و هفت میلیون اسرائیلی در اونجا زندگی میکنن و هر دو کشور در هر دو طرف نیروهای طرفدار سول فرهنگ ممنون میشم اگر سخن رو کوتاه نگه دارید برنامه 44 دقیقه است به شرخ صحبت خیلی ممنون میشم از شما آقای محمدی این سو... سوال اصلی که در ابتدای برنامه مطرح شد این که در کن جمهوری اسلامی جنگ طلب هست یا جنگ هراس در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که چه میزان پی جنگ هست با این همه اگر که عدد و رقم و تاریخ رو بخوایم نگاه بکنیم آغاز کننده جنگی نبوده اما در رابطه با مقاومت فعال یا دفاع بازدارنده دکترین داره تئوری داره حمایت هایی رو میکنه چطور میشه اینها رو تیزه تحلیل کرد و باز کرد و نگاه کرد به اینکه خب جمهوری اسلامی جای جنگی رو آغاز نکرده اما بسیاری از اتفاقات منطقه که درش جنگ بوده دست های جمهوری اسلامی رو میشه دید در ضمن مذرت خواهی میکنم از بینندگانمون به خاطر این صدایی که هر از گاهی پخش میشه من متوجه نیستم که اشکال از سمت ما هست از سمت مهمانان هست تمرکز برنامه رو امیدوارم که برهم نزنه آقای محمدی بفرمایید ببینید دو تا نکته رو در طی سالهای اخیر ما از سوی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی مواجه بودیم که هر دوش به نظر من غیر واقعی است یکی این که جمهوری اسلامی هیچ جنگی رو در منطقه آغاز نکرده رژیمی دنبال جنگ نیست و دوم این که اقداماتی که داره صورت میگیره اینها جنبه مقاومت و دفاع داره برای روشن شدن این دو نکته تبلیغاتی نادرست به نظر من ما باید به سه استراتژی جمهوری اسلامی در داستان جنگ طلبیش توجه کنیم نکته اول این که شما نگاه بکنید به رفتار رژیم در موضوع امنیت در طی سی و چند سالی که از جنگ ایران و عراق میگذره حتی یک سنگر در ایران ساخته نشده اصولا استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی دفاعی نیست استراتژی تهاجمی است شما در در چارچوب استراتژی تهاجمی است که تمرکز پیدا میکنید بر برنامه موشکی بر برنامه پهبادی بر برنامه هسته‌ای اینا هیچ کدوم برای دفاع نیست اینا جنبه بازدارندگی هم نداره به دلیل اینکه اگر روزی تصمیم گرفته بشه که این تاسیسات رو بزنند قدرت های بزرگ این امکان رو دارند که این تأسیسات رو از بین ببرند نکته دوم این که جمهوری اسلامی من معتقد نیستم که فقط داستانش جنگ از طریق نائبان خودش هست علتش هم این هست که شما اگر به رفتار دولت های فاشیستی و دولت های کمونیستی در برخورد با قدرت 
در واقع قدرت نظامی کشورهای غربی نگاه بکنید رفتار دولت‌های فاشیستی مثل آلمان این بود که دنبال جنگ سائقوار و جنگ سیلوار بودند که دولت ناتسی ازش تحت عنوان بلیتس کریک یاد میکرد در مقابل دولت‌های کمونیستی دنبال جنگ فرسایشی بودند دولت جمهوری اسلامی در طی 44 سال گذشته برای محو اسرائیل و برای خارج کردن نیروهای نظامی امریکا از منطقه به جنگ فرسایشی رو آورده جنگ فرسایشی شما مستقیما برخورد نمی کنید رفتارتون دراز مدت هست برخوردها برخوردهای کوچک هست برخوردهای بزرگ نیست که به جنگ منجر بشه اما جنگ هست در به ادبیات جمهوری به ادبیات دستگاه تبلیغاتی و به ادبیات فرماندهان سپاه آقای خامنه ای رجوع کنید هیچگاه اینها از صلح صحبت نمی کنند همه صحبت هاشون در مورد جنگ هست اگر در مواردی هم از با عنوان مقاومت ازش یاد می کنند و نکته سومم این که من با سخن آقای ویسی در این هیته کاملا موافق هستم که میلیشیاسازی و نائبسازی یکی از استراتژی های جمهوری اسلامی بوده چون امکان فرار از مسئولیت رو فراهم میکنه اما در بسیاری از موارد کشورهای غربی اگر واقعا به دکترین های نظامی خودشون رجوع بکنند اینها باید برخورد کنند وقتی هیچ حمله ای از سوی مثلا اسرائیل به یمن صورت نگرفته حوسی ها وقتی حمله میکنند طبیعتا باید پاسخ داده بشه جمهوری اسلامی وقتی به کشتی ها در آبهای آزاد حمله میکنند وقتی کشتی ها رو در واقع ضبط میکنند وقتی عملیات بمبگذاری انجام میدن در کشورهای دیگه علیه نیروهای آمریکایی اینها طبعا باید مورد پاسخ قرار بگیره حتی اگر در مواردی جمهوری اسلامی توسط نائبانش این اقدامات رو انجام بده اما به دلیل اینکه برخی از دولت‌های غربی سیاست خوشنودسازی در پیش گرفتن این جنگ‌های فرسایشی رو جمهوری اسلامی عمدتاً با استفاده از نائبانش پیش می‌بره اما این به این معنا نیست جمهوری اسلامی هدف بزرگش ساختن امپراتوری است در منطقه نخست و بعد در دنیا آمریکا و اسرائیل موانع بزرگ هستند از همین جهت هم هست که این جنگ همچنان ادامه داره آقای محمدی سیاست خوشنودسازی رو میگید میشه به این فکر کرد که شاید در تأمین امنیت میلیون کشورها نیست که بخوان با جمهوری اسلامی وارد ارتباط جنگ مستقیم بشن این امنیت ملی رو میگم از این منظر که خب در زمان فعلی در این دور و زمانه بحث جنگ و صلح بحث این هست که آیا اگر وارد جنگ بشیم منافع ملتمون تامین میشه یا نه برای اینکه از اراضی خودتون بخواید محافظت بکنید از منابع خودتون از امنیت شهروندتون دولت ها بر این اساس فکر میکنند که وارد جنگ بشن یا در صلح باقی بمانند اقدامات جمهوری اسلامی چقدر در تامین امنیت شهروندانه چقدر فکر میکنید که آنچه که در سیاست خارجش پیش گرفته در رابطه با حفظ وضعیت فعلی پرهیز کردن از جنگ ادامه دادن سرس یا این تقویت کردن نیروهای نیابتی همه اینها را اگر نگاه بکنید چقدر برای تأمین امنیت ملی ایران بوده من معتقد هستم که چیزی که برای جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی نداره منافع و امنیت ملی است همونطور که دوستان هم گفتن تنها 
هدف جمهوری اسلامی بقای رژیم هست اصولا اینها توجهی به این داستان ها ندارن در مورد برخورد دولت های غربی هم که فرمودید ببینید باید تفکیک کرد بین جنگ تمام ایار و جنگ در جنگ های هیتهی جنگ های موردی نیازی نیست شما برای پاسخ به یک حمله جمهوری اسلامی به منافع امریکا به امنیت نیروهای امریکایی در منطقه جنگ تمام ایار راه بیاندازید اگر در برابر هر حمله به تناسب برخوردی صورت میگیره در همین یک ماه گذشته بیش از هفتاد مورد حمله نظامی به تأسیسات نظامی امریکا صورت گرفته و دولت بایدن در سه مورد پاسخ داده اونم مشخص نیست که به کجا طبیعتا اگر برخوردهایی به اندازه و متناسب به اندازه و متناسب صورت بگیره اینا حتما جنبه بازدارندگی خواهد داشت جمهوری اسلامی اصولا توجهی به این که عواقب رفتارهاش برای مردم ایران برای تک تک شهروندان ایرانی چه خواهد بود اصولا این مسائل رو در نظر نمیگیره بسیار خوب آقای ویسی در رابطه با همین عبارت جنگ حراس به نظر میرسه که به عنوان نوع تحقیر داره استفاده میشه حالا صلح طلب نمیگند عبارت جنگ حراس رو دارن استفاده میکنن در رابطه با حالا کسانی که به محمد خاتمی آقای روحانی و جریان اصلاح طلبی نزدیک هستند این رو از شما نپرسیدم شما برداشتشون چه هست از این اختلاف های داخلی که وجود داره اونطور که در مقاله روزنامه کیهان نمود پیدا کرده این اختلاف در درون حاکمیت دو تا راه برده برای بقای جمهوری اسلامی یکی میگه با پرهیز از جنگ جمهوری اسلامی رو حفظ کنیم مثل ظریف و روحانی یکی میگه با ورود جدیتر به جنگ جمهوری اسلامی حفظ میشه نکته دومی که میشه گفت اینی که اینی که اگر ایران در چنین موقعیتی در خطر جنگ قرار گرفته هم محصول راهبرد جمهوری اسلامیه که در سیاست داخلی و سیاست خارجی راهبرداش سپامیوره این منجر به قرار گرفتن کشور در خطر جنگ میشه هم مربوط به ساختار تصمیم گیری در کشوره ساختار تصمیم گیری علی خامنه‌ای فرماندهای سپان باز این منجر به خطر جنگ میشه چون وزارت خارجه و سیاست مداره کاری نیستن و سوم اینه که بازیگرهایی که هستن مثل بازیگرهایی مثل سپاه پاسداران برای اجرای این راهبرد دنبال شیوه هایی هستن که منجر به قرار گرفتن ایران در خطر جنگ میشه اگر در چنین حالتی یک گروه در جمهوری اسلامی میگه بریم ورود جدیتر به جنگ بکنیم با اسرائیل برای بقای جمهوری اسلامی اگر ظریف و روحانی هم میگن نه نریم به جنگ این چیزی که آمریکا و اسرائیل میخوان بازم برای بقای جمهوری اسلامیه و نکته سوم و مکمل اینی که این دعوای مردم نیست دعوای در اون حاکمیته بسیاری از مردم جمهوری اسلامی برخلاف ظریف و روحانی و سپاه اصلا براشون بقای جمهوری اسلامی مهم نیست مردم بسیارشون میخوان جمهوری اسلامی زودتر بره بنابراین دعوای درون حاکمیت جنگ طلبی و یا پریز از جنگ هر دوتاش دوتا روش مختلف برای بقای جمهوری است ولی با وجود که این دعوا دعوای در اون حاکمیت و به مردم ربطی نداره و بسیاری از مردم خواهان و گوره جمهوری اسلامی قرار گرفتن ایران در خطر جنگ مردم رو متأثر میکنه به چه معنا؟ به این معنا که اگر جنگ شروع بشه مردم ایران از اینش رو میدن دوست. اگر بمباران بشن مردم آسیب میبینن این یک و دومینی که سیاست خارجی که مبناش سپامهوریه و ایران رو در خطر جنگ قرار میده 
به لحاظ اقتصادی و وضعیت زندگی هم مردم رو تحت تاثیر قرار میده شما موقع در سیاست خارجی ماجراجو هستید منجر به تحریم های بین المللی ایران میشه و اقتصاد ایران به گروگان گرفته میشه مهمترین مشکل اقتصاد ایران الان دلایل اقتصادی نداره دلایلش سیاست خارجی سپاه میور و ماجراجویه که باعث شده تعامل ایران و دنیا به هم بخوره و هم در معرض تحریم باشه هم در خطر جنگ باشه این اگرچه دعوای درون حاکمیتیه ولی زندگی مردم رو متاثر میکنه و من امیدوارم همیشه خطر جنگ از ایران دور باشه, دور باشه. اگرچه با این سیاست خارجی سپاه میور و با این جنگ طلبی و با این طرفداری از جنگ نیابتی من فکر نمی کنم خیلی جنگ از ایران دور باشه ایران هر لحظه در اثر در شرایط ورود به جنگ قرار داره به دلیل سیاست خارجی ماجراجوی جمهوری اسلامی و امیدوارم این جنگ از ایران دور باشه بسیار خب آقای ویسی این که میگید مردم رو متاثر میکنه اگر که جنگی بخواد رخ بده حالا مسئله اقتصادی رو باز کردید به نظر نمیاد که چندان برای جمهوری اسلامی و سرانش اهمیتی داشته باشه همواره تشویق کردند جنگ رو و فکر کردن که برای مردم از غذا خوب هست تکه صحبت های روح الله خمینی رو آماده کردیم اون رو با هم بشنویم برمیگردم سوال دیگری در همین رابطه ازتون میپرسم جوهری انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند و در استراحت و در راحت و در این امور انسان هی کسل میشد، هی خمود میشد، قوای انسان خمود میشد و خصوصا اونهایی که به عیاشی عادت دارند یا به رفاه عادت دارند اونها دیگه بدتر خواهند شد لکن وقتی که جنگی در کار می و هماسه وجود پیدا میکند و تاریک میشد شب و روشن میشد روز و توپ انداخته میشد و اینها انسان را از اون حال خمودی و از اون حال سستی بیرون بله آقای ویسی برای گریز از کسالت و خمودگی جنگ پیشنهادی هست که روحالای خمینی میده به نظر نمیاد چندان وضعیت مردم برای جمهوری اسلامی بخواد مهم باشه آیا سرمایه اجتماعی در حال حاضر داره جمهوری اسلامی که بخواد روش حساب بکنه؟ نه ببینید مشکل قضیه در اینه که جمهوری اسلامی ایران معادل ایران و ایرانی ها نیست چیزی که الزامن به نفع جمهوری اسلامیه میتونه از اون طرف به ضرر مردم ایران و کشور ایران باشه علت اینی که جمهوری اسلامی اینجوری فکر میکنه آیت الله خمینی جنگ و نعمت میدونست همینه چون جمهوری اسلامی در جنگ تثبیت شد الان در شرایط فعلی آیا مردم پرسر حکومت یا نه به نظر میاد اگر یک جنگی موقع رخ میده اگر مردم بخوان پرسر حاکمیت قرار بگیرن مثل کاری که مردم شوروی در جریان جنگ جهانی دوم کردن یا مردم ما در جریان جنگ ایران عراق کردن سه تا دلیل میخواد که اون سه تا دلیل الان خیلی هاش نیست دیگه قایبه یکی اینه که مردم حکومت رو مقبول و مشروع بدونن و کارآمد بدونن بالاخره اوایل دهه 60 به این ساعتی که الان مردم ایران میخوان جمهوری اسلامی بره اونجور شرایط اونجور نبود بعضی از مردم میخواستن جمهوری اسلامی بره حکومت تا این حد غیر مقبول و غیر مشروع ناکارآمد نبود این یه دلیل دلیل دوم اینه که 
مردم موقعی که میخوان از نیروی مسلح کشور دفاع کنن کنارش قرار بگیرن باید اون نیروی مسلح رو قبول داشته باشن الان مردم میگن نیروی مسلح که داره خودمون رو سرکوب میکنه برای چی اگر جنگ شد بریم کنارش قرار بگیریم بنابراین با وجودی که مردم ایران حس وطن دوستی دارن از کشورشون دفاع خواهند کرد و اجازه نمیدن که هیچ کشور خارجی به ایران حمله کنه و مردم ایران خاکشون و کشورشون رو دوست دارن ولی جمهوری اسلامی رو دوست ندارن به خاطر جمهوری اسلامی حاضر نیستن برن به جنگن تفاوت اصلی قضیه درینه مردم اگر جنگی قرار انجام میشه که امیدوارم نشه و از ایران دور باشه دیگه مثل دهه شهست نیست که پشت سر حکومت باشن بسیاری از مردم خواهان رفتن جمهوریستان حتی صداهایی میشنویم که میگن جنگ خوبه برای که جمهوریستان بره من مخالف جنگم امیدوارم همیشه جنگ از ایران دور باشه ولی چون این صداهایی هم در بین مردم هست دلیلش چیه؟ دلیلش اینی که از جمهوری اسلامی خسته شدن تجربه تلخ و سیاه و خونین شکست خورده جمهوری اسلامی بعضی از مردم ما رو به جای رسونده که حاضرن به چیز خطرناکی مثل جنگ تن بدن برای که جمهوری اسلامی برن اون مردم اشتباه نمیکنن اون مردم در ذاتشون جنگ و دوست ندارن اون مردم میدونن جنگ چیه ولی جمهوری اسلامی رو پدیده بدتر از جنگ میدونن به این دلیله که بعضی از سر اینی که جمهوری اسلامی بره میگن حتی حاضریم جنگ میشه که من امیدوارم جنگ از ایران دور باشه و مردم ایران در این مسیری که با اعتراضات میرن بتونن جمهوری اسلامی رو از سر را بردارن و ما به یک حکومت مطلوب مردم برسیم بله آقای فرهنگ راجو به صحبتهایی که انجام شد نظری دارید؟ بله واقعیت امرینه که این انتقالی که به اصطلاح گروههایی از ایران از رژیم راجع به جنگ میکنن انتقاد از ماهیت رژیم نیست بلکه در واقع رقابتهای قدرت در داخل رژیمه که دی فکر میکنن ادامه وضع کنونی میتونه حتی به طور تصادفی حتی به طور بسیاری از جنگ ها در سراسر سر دنیا علا رقم خواست طرفین انجام شده یعنی یک اتفاقی میفته که اون اتفاق قیامت هایی داره که جلوگیری از اون امکان پذیر نیست ولی واقعیت امرینه که رژیم ایران حداقل در این 44 سال گذشته از یک واقعیتی در سالهای اخیر خصوصا برخوردار بوده و اون اینه که آمریکا کشورهای اروپایی و حتی اسرائیل علاقمند به جنگ علیه ایران نیستند چرا برای اینکه جنگ علیه ایران حمله به ایران میتونه به جنگ منطقه‌ای تبدیل بشه یعنی کشورهای عربی خلیج فارس رو هم در بر بگیره و نتیجه اون این بشه که خروج 20 درصد از نفت و گاز مورد نیاز دنیا از منطقه خلیج فارس خارج نشه خصوصا بعد از ماجرای اوکراین که مسئله انرژی برای اروپا و به طور کلی در سطح جهان مسئله شد فکر میکنن که جنگ دیگری علیه ایران میتونه پیامدهایی داشته به نظر اقتصادی و امنیتی برای کشورهای اروپایی و دنیا مضر باشه و رژیم ایران هم از این واقعیت آگاهه خیلی جالبه که اینها چه حمایتی از حماس میکردند چه حمایتی از نیروهای ضد صلح با اسرائیل میکردند ولی همین که حماس به اسرائیل حمله کرد و این جنگ آغاز شد اولین موضعی که گرفتن گفتن این اقدام حماس بوده و ما به هیچ فرد نقشی در این ماجرا نداشتیم و خیلی جالبه که وزارت خارجه آمریکا دو روز قبل 
اعلام کرد که ما تا کنون هیچ دلیل و مدرکی نداریم که ایران به نیروهای نیابتی خودش دستور داده باشه که به نیروهای نظامی آمریکا دستوری یا در حمله بکنند یعنی این موضوعی که اهمیتش اینه که نمیخوان عکس عمل اونها به ایران جن. به هر حال توجه داشته باشیم که آمریکا در افغانستان بوده در عراق بوده در ویتنام بوده در لیبی بوده نتایج اونها چی بوده امروز در آمریکا بیش از 75 درصد مردم از گزینه نظامی در این تقابلات مخالف مگر اینکه آمریکا مورد تهدید و تجاوز قرار بگیره بنابراین هر دولتی که در آمریکا یا در اروپ... کشورهای اروپایی سرکار داشته با این مثل کارنامه دردناک جنگ هایی که اینها در این 10 20 سال گذشته داشتن نمیخوان جنگ رو به عنوان یه گزینه منطقی بهش نگاه کنند و ایران هم از این واقعیت آگاهه آقای فرهنگ اگه داخل روی ایران بمونیم ممنون میشم این هایی که میگید در رابطه با حماس گفتید در رابطه با نیروهای نیابتی گفتید آیا اینها معید حراس علی خان از اینکه بخواد وارد یک درگیری منطقه‌ای بشه فکر می‌کنید که چی به ما میگه این تصمیم‌هایی که جمهوری اسلامی در این دو ماه گرفت پیرو حمله حماس به اسرائیل از نظر من سیاست از جهت داخلی سیاست خارجی ایران یه منطق فاشیستی داره ببینید که با دستگاه قضایی چه کردن با دانشگاه ها چه کردن با حتی دبستان ها و دبیرستان ها چه کردن با موزیک چه کردن با هنر یعنی زدی رژیم ایران اولین انقلاب ضد روشنگری در تاریخ بشره انقلابات دیگه این مدعی این بودن که میخوان جامعه ایجاد بکنن که تا کنون وجود نداشته ولایت فقیه میخواد جامعه ایجاد کنه برگرده به 1400 سال قبل بنابراین از نظر داخلی ضبط و ربط منطقی خرافات 1400 سال قبل راهنمای سیاست ولی به سیاست خارجی که میرسیم من فکر میکنم رژیم سیاست خارجی به کلی رژیم بیگانه با واقعیت و بیگانه با منطقه به همین دلیل هم است که اصلا از یک رژیم ایران مثلا میگن امت درست بکنیم اسرائیل شکل این حرفا پوچ بیمنی و احمقانه است فقط در نظر تبلیغاتی آیا ایران میتونه آمریکا و اروپا و اسرائیل و دنیا رو نابود بکنه و در سراسر دنیا یک دولت امت درست بکنه این فقط مجانین بر علیکه قدرت میتونن این ادعاها رو داشته باشن و رژیم ایران در این در رابطه با تبلیغات خودش دقیقاً این مثال براتون دقیقا رابطه با صحبت های خوب یونگ فروید و دیگران در خصوصا بعد از سالهای دهه 1930 و رایز فاشیست در آلمان و ایتالیا خیلی حرف جالبی زدن که قدرت مطلق گوش به این مهم نکته مهمیه قدرت مطلق فساد میاره اینها گفتن قدرت مطلق جدایی از واقعیت میاره یعنی سایکوپاتولوژی میاره روانپریشی میاره حرفایی که خمینی میزنه دقیقا حرفای یک روانپریشی یک کسی که گرفتار سایکوپاتولوژی شده که این محملات و مزخرفات بنوان پالیسی یک کشور مطرح ممنونم آقای فرنگ به نظر میرسه که آقای محمدی رو هم ارتباطش رو در واقع ارتباطم با آقای محمدی رو از دست داریم عذر میخوام از مشکلات فنی که امروز گریبان ما رو گرفته آقای ویسی به نظر میرسه که خب خیلی در زبان جمهوری اسلامی از کلمات بزرگ استفاده میکنه همین محور مقاومت مقاومت فعال همه اینها چقدر در عمل توانایی 
این رو داره که اگر یک جنگی یک جنگ مستقیمی رو بخواد انجام بده حالا چه بهش تحمیل بشه چه خودش آغاز بکنه اون برامون مسئله نیست چقدر در عمل این حرفا در واقع حرفای گنده‌ای که میزنن با عملشون همخانه با تجهیزات و تسلیحات و اون چه که در چنته دارند همخانه جمهوری اسلامی در سطح گروه های نیابتی دوست داره که با اسرائیل و آمریکا وارد جنگ بشه ولی اینی که خودش بخواد وارد جنگ بشه نه میترسه همین سخنرانی علی خامنه ای همه طرفداراش انتظار داشتن بگن ما مستقیم کنار حماس قرار میگیریم ولی تلقی عمومی از این سخنرانی علی خامنه ای بود که علی خامنه ای ترسیده عقب نشینی کرده این از این لحاظ و برخلاف این ظاهری که از خودشون نشون میدن قدرتمند در خیلی جاها هم بازی میخورن هم تحقیر میشن من دو تا مثالشو در مورد روسیه و چین میگم در مورد روسیه خود ظریف میگه ماها نمیگیم وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه میگه هم در قضیه سوریه ما رو بازی دادن و سلیمانی رو پوتین بازیش داد و هم در قضیه اوکراین جمهوری اسلامی رو بازی دادن پهبادای جمهوری اسلامی رو گرفتن بعد اعلامش هم کردن هم استفاده کردن هم جمهوری اسلامی رو بازی دادن بنابراین جمهوری اسلامی هم بازی میخوره هم یک مثالی بزنم که تحقیرم میشه دیشب اعلام شد که علایدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و چین اعلام کرد گفت ما ویزای یک جانبه رو ویزا رو برای چینی ها لغو کردیم اونا برای ما لغو نکردن نه تنها لغو نکردن کارشکنی هم میکنن که به ایرانیا ویزا بدن خب این تحقیر ایران نیست که ما به چینی ها بگیم ویزا نمیخوایم اونا از ما ویزا بخوان بعد ویزا هم سخت به ما بدن آیا این تحقیر ایران نیست آیا این تحقیر ایرانیا نیست اگر این تحقیر نیست پس چیه جمهوری اسلامی هم بازی میخوره هم تحقیر میشه هم ملت ایران رو در خطر جنگ قرار میده و به نظر من یه راحل فوری و یک راحل بنیادی هم داره راحل فوریش اینه که سیاست خارجی کشور رو از دست سرداره سپا بگیرن بدن دیپلومات ها ولی راحل بهتر و بنیادی تر اینه که جمهوری اسلامی نباشه چون تا روزی که جمهوری اسلامی هست در نتیجه این چالش هایی که در منطقه و در سطح جهان ایجاد میکنه هم مردم ایران در خطر جنگ قرار میده هم مردم ایران در خطر تحریم و گرسنگی قرار میده هم کشور ایران و مردم ایران در خطر بازی خوردن در معادلات بین قرار میده هم مردم ایران و کشور ایران در معرض تحقیق قرار میده بنابراین بهترین راه و بنیادی ترین راه اینه که جمهوری اسلامی نباشه ما یک حکومتی داشته باشیم معمولی باشه که بر اساس منافع ملی ایران نه فقط با آمریکا نه فقط با اتحادیه اروپا نه فقط با روسیه نه فقط با چین با همه قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی ما رابطه عادی داشته باشیم مشکل. که هم خطر جنگ از ایران دور باشه هم مردم در وضعیت اقتصادی بهتری باشن همینی که ایران با این عظمت تاریخیش چونین تحقیر نشه از توسط بازیگرای منطقه و بازیگرای بین‌المللی و چونین به کارت بازی دیگران تبدیل نشه. بله متشکرم آقای محمدی خوشحالم که برگشتید کمتر از دو دقیقه داریم تا پایان برنامه جنبندی رو از شما بشنویم. من فقط میخواستم اشاره بکنم به سه تا چالش مهم داخلی رژیم در ادامه این سیاست جنگ طلبانه چالش اول چالش جمعیتی است جمعیت جوان کشور هر روز کمتر و کمتر میشه نرخ جمعیت به حدود هفت رشد جمعیت به حدود هفت دهم درصد رسیده و اینها نمیتواند نیروی کافی برای رژیم اینکه شرکت بکنند در جنگ های آینده فراهم کنه سیاست جمعیتی 
خامنه ای کاملا شکست خورده نکته دوم این که اقتصاد جمهوری اسلامی نمیتواند پشتیبان یک جنگ دائمی باشه یک ملتی یک دول... کشوری باید تولید ملی داشته باشه جمهوری اسلامی تولید ملی نداره اینها عمدتا وارداتی است حتی قطعات یا در واقع امکانات نظامی هم که هست اینها رو منتاج میکنن و نکته سوم این که با مردمی که همواره مترسد براندازی رژیم هستند با این مردم شما نمیتوانید وارد جنگ بشید دو تا نتیجه گیری کوتاه نتیجه گیری اول این که هر جنگی علیه رژیم در ایران شروع بشه برمیگرده به جنگ طلبی و سیاست جمهوری اسلامی دول غربی خواهان جنگ نیستند و نکته دوم این که بسیاری از بیانی هایی که صادر میشه علیه راه اندازی جنگ علیه جمهوری اسلامی اینها نتیجهش معمولا این هست که هر اقدامی که علیه جمهوری اسلامی صورت میگیره اقدام نظامی اینها باید متوقف بشه دنیا تمام دنیا باید دستشون روی هم بگذارن جمهوری اسلامی هر اقدامی در هر کجای دنیا انجام داد نباید در برابر این اقدامات واکنش نشون داد خیلی متشکرم از هر سنفر شما مجید محمدی منصور فرهنگ و مراد ایسی اوزخواهی میکنم بابت مشکلات عدیده فنی که امروز داشتیم و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون های را اینترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستید تا فردا شب